0: Trong các hòa ước thực dân Pháp ký với triều đình Huế có những điều khoản khá là linh động như hứa trả lại Đông Tây Nam Bộ, giảm bớt tiền phạt chiến tranh nhưng có một điều không đổi Sài Gòn và Mỹ Tho phải là của nước Pháp Ba Kỳ thì giống như là ba nước khác nhau vậy từ kỳ này qua kỳ kia cũng phải có giấy tờ hợp lệ Trung và Bắc Kỳ là bảo hộ nhưng theo thể chế của nhà Nguyễn còn Nam Kỳ thì sáp nhập vào lãnh thổ nước Pháp ở tuốt bên Pháp cũng chia ra hai phái cãi nhậu nảy lửa xem nên cai trị như thế nào Phái một thì theo kiểu đồng hóa nghĩa là thuộc địa bắt buộc phải dò mẫu quốc nuôi có nhiệm vụ xây dựng, nâng cao chất lượng sống, đem văn minh đến cho nước Việt và thay đổi phong tục lẫn ngôn ngữ để họ trở thành người Pháp Phái 2 thì theo kiểu liên hiệp tức là mình không có đủ tiền để làm việc đó đâu Bộ mấy ông nghĩ tiền nước Pháp nhiều như võ hến hả? Tốt nhất là cứ dung hoài giùm tôi một cái chăm lo lợi ích người Pháp sống ở nước Việt, tôn trọng phong tục bản xứ và không nên áp đặt sự thống trị. Cuối cùng, sau một thời gian cãi nhau y sèo, thiệt ra là tranh luận để mang đến điều tốt đẹp nhất và họ đã đưa ra một công thức chung cho chế độ thực dân Pháp tại Việt Nam. Rất nhiều phụ thuộc, rất ít tự trị và một ít đồng hóa. Để bắt đầu cai trị thì việc quan trọng nhất vẫn là tổ chức một bộ máy điều hành Sài Gòn hồi đó vẫn còn vắng vẻ lắm Trên diện tích có 5,7 km vuông Chính là quận nhất và quận 3 ngày nay Người Pháp muốn tạo ra một kinh đồ tiểu ba kỳ Họ chia Sài Gòn ra thành 80 ô phố Theo hình bàn cờ Trước đó, họ vẫn phải thuê căn nhà của một người họ đoàn Để làm văn phòng xử lý mọi việc Dù vậy, đâu có thể cứ ở mãi nhà thuê được Cho nên, việc xây dựng một quà thị chính là điều cần thiết Đã có một cuộc thi được tổ chức Rất là nhiều bản thiết kế gửi về và cũng có cả mớ trận cãi nhau nổ ra suốt 30 năm trời tiến độ công việc cứ dậm chân tại chỗ người ta không quyết định được nên xây ra làm sao cuối cùng nó cũng được khởi công viên thị trưởng đã đồng ý với bản thiết kế bên ngoài nhưng còn nội thất bên trong thì lại tiếp tục cãi nhau còn lặng nhận thêm cái chuyện tiền bạc nữa đầu tiên vẫn là tiền đâu nghe đồn là có những lúc á còn phải bán cả vé số để mà có kinh phí xây dựng và thị chính khốn khổ mãi bốn thập niên mới hoàn tất lấy cảm hứng từ miền bắc nước pháp tòa nhà có lầu chuông đúc cao nóc nhọn nhà thờ phản phất âm hưởng của văn hóa pháp lẫn ý thời phục hưng có nữ thần marian đứa bé kiềm chế giả thú và những biểu tượng tượng trưng cho hành trình chinh phục ruột địa của đế quốc pháp bây giờ mà bạn có dịp đi chơi ở khu vực phố đi bộ nguyễn huệ bạn thấy nó khá tiện lợi đúng không là do người ta đã tính toán từ xưa hết rồi sở dĩ mà chọn nơi này làm địa điểm dựng nên tòa thị chính bởi vì từ đây đi chỗ nào ở Sài Gòn cũng hợp lý hết Người dân gọi công trình mới là Xã Tây Đại Khái là làng của Tây Nơi mà các quan Tây làm việc Tuy nhiên chỗ này không chỉ có nhiêu đó Nó còn là nơi triển lãm Chỗ các nhân tài gặp nhau Và cũng là địa điểm tổ chức những kỳ thi công cộng Như là cuộc thi nuôi con khỏe đẹp Vào năm 1929 Ngày nay Dinh xã Tây vẫn đứng sừng sững giữa Sài Gòn và tiếp tục hoạt động với tư cách là trụ sở Ủy ban nhân dân thành phố. Nói không quá, thì đây là một trong những tòa nhà được thiết kế đẹp nhất và là linh hồn của Sài Gòn. Xin mượn hai câu trong chuyện kiều để tạm khép lại tập này. Rằng trăm năm cũng từ đây của tinh gọi một chút này làm ghi. Thank you.